0: taglétszámú szakszervezettel. Ennek értelmében a német autógyártó szlovákiai dolgozói júniustól 4,7%-os béremelést kapnak, amilyet jövő januártól ugyanekkora, majd novembertől további 4,1%-os béremelés követ. Számolt be az Origo! A múlt kedden kezdődött részleges munkabeszüntetésben a gyár 12.300 dolgozójának mintegy 70%-a vett részt. Ma reggeltől azonban újra teljes kapacitással dolgoznak a gyártószalagoknál, amelyeken naponta egy ezer autó készül. A biztosítók előre figyelmeztették a brit kormányt a gyúlékony külső épület burkolatok jelentette veszélyre egy hónappal a londoni toronyház katasztrófája előtt. A brit biztosítók tegnap bejelentette, 2009 óta sürgették a kormányt, hogy vizsgálja felül az épületek tűzbiztonságára vonatkozó előírásokat, Idén májusban pedig jelezték, hogy a gyúlékony külső burkolóelemek elemek alkalmazása hozzájárulhat a tüzek terjedéséhez a magas építésű házakon. A június 14-i londoni toronyházat elpusztító tűzvészben a rendőrség eddigi becslései szerint 79-en vesztették életüket. A brit kormány közben tegnap azt közölte, hogy mostanra 60-ra emelkedett a katasztrófa nyomán elrendelt országos tűzbiztonsági felülvizsgálaton elbukott toronyházak száma. Donald Trump tétlenséggel vádolta elődjét a tavalyi elnökválasztási folyamatba történt orosz beavatkozási kísérletek ügyében. Az amerikai elnök Twitter bejegyzésben kárhoztatta Barack Obamát. Mivel az Obama kormányzattal már jóval a 2016-os választások előtt tudatták, hogy az oroszok beleártották magukat, miért nem cselekedtek. Rájuk figyeljenek, ne tére, írta Trump a tévetüvel saját magára utalva. A The Washington Post című lap pénteken azt írta, Obama azért nem lépett, mert nem akarta azt a látszatot kelteni, mintha Hillary Clinton támogatná a kampányban. Keleten még előfordulhat záporzivatar, de rész napos meleg időre készülhetünk. Mérsékelt lesz a szél, délután 28-33 fok valószínű. A hírszerkesztő Szolér andré hallották, friss hírek pedig a közelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Budapesten fennakadásra számíthatnak a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesű útnál, a Magyaródi úton és az Egresű úton befelé a Hungária körút előtt, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcáig és a Kacsó-Pongrász úti felüljáró előtt is, valamint a Váci út külső szakaszán befelé az Árpád útig. Lezárták a Szépvölgyi útat a Lajos utca és az Árpád fedelem útja között útfelújítás miatt. A 29-es autóbusz hűvösvölgy irányában terelt útvonalon közlekedik. Dániel.
1: termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy Józsu, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
3: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli a 90.9-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
4: No kérem szépen, akkor jó reggelt kívánunk, 9 óra 11 perckor folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin Kántor Endrével.
5: És Miálovics Andrással?
4: Ezt a céges buli foxtrotot minek kell ennyit erőltetni? Leggázabb zene, a nadrág középvezetők vonatoznak ilyenre, mikor már a fejükbe száll a Sangria.
5: <gül> Nagyon szép ezsemes, köszönjük szépen. Olyan jól leírta. a stilisztikailag is. Igen, és imádlan. emberileg. Igen,
4: igen. No, hát 0 re például, mely SMS és WhatsApp szám is egyben, ilyeneket is lehet posztolni, kérem, szépen nem vagyunk semmi jónak, sőt, semmi rossznak az elrontói uh, is. A Pék Szövetséggel uh, kapcsolatos blokkunk sükunk. jön, de melyik uh, ala keretében? Fontos dátum volt múlt pénteken, onnantól kezdve a kenyér már nem az, ami volt. Hogyhogy? Megváltozott az élelmiszer könyvnek az előírásai, és ennek megfelelően át kellett dolgozni a sütőipari termékeket, kérlek szépen. Ezügyben társastuk volna a Pék de septe el, nekúrép szökésben van, nem tudjuk elérni. Úgyhogy így kénytelen vagyok pékki változni mezőgazdásból, és elmondani a legfontosabb változásokat, csak hogy ti is tudjatok erről. Először is, nem árt, hogy tudjátok, hogy Magyarországon az egyfőre jutó fogyasztás 37 kg per fő per év a csecsemőtől az aggastyánig, ahogy szokták volt ezt mondani, Európában 50 kg.
5: És összehasonlítás is van, hogy milyen típusú kenyeret eszünk? Igen, 2000 környékén
4: a fehér kenyereket fogyasztottuk, mostanában egyre inkább a barna, illetve teljes kiörlésű termékeket keresik a vásárlók. A GFK intézet tavaly készített egy kimutatást, fehér kenyeret naponta vagy hetente többször fogyasztók aránya a 2007-es 76%-ról 10 év alatt 61%-ra csökkent. Miközben a barna kenyeret előnyben részesítők köre 34-ről 60 vagy 50 ra bővült. Mindez azzal is járt, hogy ma már jelentősen kevesebb kenyeret vásárolunk. 2002-ben még 63 kg volt az egyfelőjtó fogyasztás Magyarországon. És hogy akkor nézzük, hogy milyen változások jönnek. Ugye az élelmiszerkönyv még az év elején lépett a hatályba, de hat hónap türelmi időt kaptak a pékek arra, hogy átdolgozzák uh-huh. a receptúrájukat, és múlt hét pénteken, az június 22-től már az új receptúra szerint lehet csak kenyeret nevezni és gyártani Magyarországon. Na nézzük, hogy mik a legfontosabb változások. Ha már ugye azt mondtuk, hogy barna kenyér, meg teljes kiörésű kenyer, akkor a rossz kenyereknél eddig uh-huh. 40 lehetett a rossz tartalom, minimum. Ennél persze lehetett több is. Most már a minimum 60 százalék. Tehát a roskenyér, kenyér az inkább tényleg roskenyér lesz. Ez az egyik hozadéka. Uh, ahol ezt nem tartják be, ott nem rossz hanem rozsos kenyérnek lehet nevezni. Uh, de a legkevesebb, tehát rozsos kenyér az, amiben legalább 30 százalék rossz, rossz Aha. gabona van. Aztán a teljes kiörlésű, ez is ugye népszerű kategória. Az lehet olyan, lehet a kenyér teljes kiörlésű, ami 60% vagy a fölötti mértékben teljes kiőrlésű rizsből készül. A pékségnek eddig, és ez a legnagyobb léptekű változás, elég volt, ha 5%-os teljes kiőrlésű. Lisztet Aha, tettek bele, vicces. és már lehetett, lehetett ennek hívni. nevezni. Igen. É, haj, de jó. A grehem és a tönköly kenyerekben is változás van. Ha grehem lisztes kenyeret árul valaki, abban 90 ban grehem lisztet kell használni. Ha tönköly kenyeret, abban meg legalább 60 százalék tönköly lisztet, eddig ez sem volt. A házi kenyeret ne keressünk a boltba. Tehát ha azt mondjuk az eladónak, hogy egy kiló házi kenyeret legyen szíves, azt mondja, hogy nincs. De nem házi azért, ilyen mert legül... nem sütnek hanem a fehér kenyér vagy búzakenyér elnevezés az irányadó innentől a házi kenyér De
5: nem lehet, hogy házi jellegű?
4: Biztos lehet, csak mert hidd el, hogy a pékeknek is elég szabadon tud szárnyalni a fantáziája. Kedvencem a gyökér kenyér, ami bízom benne, hogy nem a vásárlóra vagy a kenyér készítőjének a mienségére utal, esetleg a munkamódszereire. A
5: formájára utal a tudom, tudom.
4: Kézműves kenyér csak az lehet, kérem szépen, hogy folytassuk a sort, amelyet kézi technológiával, adalék és tartósítószer nélkül kovásszal készít a pény. Uh-huh. Ez is egy nagyon fontos változás és ha nem olyan, mint amilyen régen volt a kenyér, az mondjuk lehet a sótartalom csökkenése miatt is, mert hogy idén 1,3 és 2,5 százalék között lehet a megengedett sótartalma a kenyérnek, jövőre azonban ez is lecsökken majd 1,3, illetve 2,3 százalék közé. Tehát kicsit, mintha a bevitelt akarná az élelmiszerkönyv lecsökkenteni, amiben amúgy is bőségesen van részünk, tehát ez a, a dolog nem lesz haszontalan, de az a kérdés, hogy ugye a menza reformán sem jött be a sótartalom csökkenésre, hogy majd a kevésbé sós kenyereknél, mit fog lépni a magyar fogyasztó, ez még a jövő zenéje. És természetesen nem lenne élelmiszerkönyv, az élelmiszerkönyv, ha a tápértékét, zsírok, szénhidrátok, fehérre, rost végre. és só tartalmát e, nem e, szabályoznák. 100 g kéztermékre vonatkozó mennyiségét a csomagolt áruk esetében fel kell tüntetni, e, és a csomagolatlan termékekre is vonatkozik. Hú, szac, Ezen fogják. értékeknek kézzel, kézzel, kézzel kell lenniük írott formában az üzletben, ha pedig ja, a vásárló ha. kéri, akkor ezeket oda kell adni az eladónak. Tehát, hogy kérek egy pont. kiló milyen kenyeret, majdnem el búzakenyeret, Búza vagy rozsos kiflit, és szeretném megvizsgálni ennek össze, összetevőit is és 100 g termékre, és tápértékét, akkor ezt el lehet kérni, kérem szépen. Na, és hogy mi történik még ebben a, az ügyben, hát az a kérdés, hogy mindezeknek a változásoknak a hatására vajon változik-e a kenyerek összetétele, hiszen ha eddig nem tettek bele annyit, és most bele kell tenniük a, a több anyagot, akkor azt gondolnánk, hogy változik. Azt mondja, hogy hát nem... Mert
5: lisztjavítószer igen, az Igen, igen, igen. Térfogat növelőszer? Hát
4: nyilván ezeket is lehet ezentúl, hiszen erre van valamiféle uh-huh. fogyasztói igény is, kérem szépen azt írják, hogy várhatóan nem emelkednek a kenyérárak amiatt, mert megváltozik a felhasznált alapanyagok aránya. Hát. Így például a teljes kiörlési kenyerek és rossz kenyerek összetétele, miközben a fogyasztók jobb bízű termékeket kapnak ezt ugye a Magyar Pékszövetség hát, alelnöke közölte hát egy héttel ezelőtt az mt vel
5: Hogyha mondjuk minimum 20%-kal meg kell növelni a ross tartalmat, hogy úgy hívják a kenyeret, akkor azért az egy sajnos előállítási költség növekedést jelent. Valahol azt a költséget azt el kell számolni. Bebukják a békek vajon?
4: Én ezt nem hiszem.
5: Hát szerintem se.
4: Én azt gondolom, hogy lesznek olyan termékek, amelyek továbbra is ilyen érdekes állagúak és érdekes összetevőkből készülnek majd, de ezeken szerintem keresnek annyit, és hogyha, ha meg azt mondod, hogy tényleg kiírod, hogy tönköly kenyér, és abban tényleg ennyi lesz a tönkőliszt, az meg fog emelkedni, mm-hmm. de összességében véve, mivel mennyiség a gyengébb minőségű termékekből fogy lehet, hogy kompenzálni tudja ezt az áremelkedést. Nem tudom, majd rápillantunk a statisztikákra pár hónap múlva, és akkor meglátjuk. Oké,
5: András, köszönjük szépen ezt a tájékoztatót, mindenki figyeljen oda a kenyerekre. szóval ebben is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin 06 30 20 10 9, Érkeztek-e András? Érkeztek hát.
4: Az üzemanyag ár és a Gabona árcsökkenés mikor fog megjelenni kérdezi Fergábor, soha, mert közben jelentős béremelés volt, és ezt nehezen fogják tudni kigazdálkodni a pékek, ha még árat csökkentenek a kenyérnél is, én ezt gondolom, illetőleg felébredt a házit rólunk kicsit későn, negyed kor jó reggelt kívánunk. Azt mondja, hogy az nem hiteles, a gladiátor olvassa be, amit a pékeknek kéne. Mi ez? A tén? Igen. Mert ugye a 300-ban volt, hogy what's profession. Igen igen, igen,
1: igen, igen. Nem, ez spárta. Jól, jól trolkodott. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
5: A vonalban pedig Kovács Bálint elemző. Szevasz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok én. sziasztok!
5: Na, mi történik a budapesti értéktősdén Ébredezik a tőzsde, vagy nyári hangulat?
6: Igen, igen, emelkedünk. Hát a nyári hangulat, az továbbra is, az továbbra is megvan. Ezt a, hát a 150 millió forintos forgalom nagyon jó reprezentálható.
4: Mennyi? Őről, hát már a 200 milliónál kiakadtunk múlt pénteken most a igen, 150.
6: Igen,
4: Ez ezt direkt csinálják, megvárják még végig a műsornak, és akkor kezdenek el kereskedni. hogy mit hüledezzünk, mert szórakoztatja őket ez az egész a kereskedésben. Na mindegy, de ez a 150 millió forintos forgalom, ez miből jött össze?
6: 88-et ad ebből az OTP, uh-huh. és egyébként 23-at el az Opimus. No tehát ez. Ez veri a MOL 11 millió forintos forgalmát, és a rigter 14 millió forintos forgalmát. A Telekom meg még nem is nyitott ki.
5: Hát ilyenkor is vannak rekordok, amikor uborka vannak. Az Opibus
4: merre föl vagy le? Mert múlt pénteken egy 5%-os mínusz zsákoltak, tovább tart a repülés, De... vagy most megint azt játszák, hogy feltornásszák az állát. Így
6: van, így van, a B verzió most 4,3%-os plusz 120 forint mellett uh-huh. kereskednek vele, és, és hát látszik az, hogy ilyenkor amikor ilyen alacsony a forgalom és még egy papír van ekkor erős a forgalomon, az némi hatással lehet, hogy az Optimus 1%-os hullá azért még nem dönti fel a Bux Indexet, de, de, de mérhető forgalma van már a blue chipekhez képest is Egyébként pedig itt fél százalékos pluszban állunk, 35.777 pont mellett, és azért egy 40 millió forintos forgalom növekedés most már látható volt így, ahogy beszélünk, de még mindig nagyon alacsony. Azért a BUX most megy az európai pírek mellett, azért a pénteki korrekció után most, most ismét felfelé vettük az irányt, nagyjából fél egy százalékos pluszban áll nyugat-európa, és Ebben, ebben a box is benne van és, és megegyezik. Ugye nagyon alacsony a forgalom, a kispapírok nagy része még nem is nyitott ki. Ami hírt tudunk esetleg mondani, az az, hogy még pénteken az állami nyomda közé közétette a, a végleges hoztavék mértékét, ez bruttó 86 forintnak felel meg. És, és a magyar piacsal kapcsolatban sok indikációra nem is várunk az, elkövet, az előttünk álló napokban. Ami fontos, és úgy gondolom, hogy még az árfolyamok előtt egy pici szót érdemel, az a csütörtöki brit parlamenti ülés, uh-huh. ugyanis most az előrehozott választások után ülnek először össze a brit képviselők, és szavazni fognak, de ez a mély kormány programjával kapcsolatban. És ugye itt jönne az ki, hogy elbukták, a, a, a többséget, a konzervatívok, viszont most ugye az északír Pártal, amiről az elmúlt tíz évben alig, alig lehetett hallani, most hirtelen előjött, és velük próbálnak szövetségre lépni, és a többségi támogatást megszerezni, ha ez egyébként elbukik, akkor nem kizárt, hogy új választásokat kell kiírni. Hát ez, ez az, ami hatással lehet majd a piacokra, és ezzel együtt akár, a, a, a magyar részvényekre is. És ha már magyar részvények, nézzük, hogy állunk, a forgalom az nem lett a célosabb, maradt a fél százalékos plusz, 0,9-ben áll a Richter 7100 forinton, az OTP 0,6 os plusz mellett 9290 forinton áll, a Telekom egyelőre stagnál, és a MOL-ban pedig a MOL-nál 21805 forintos árat látok, ez 0,3 os plusznak felel meg.
4: Oké, okay. okay. egy devizakereszt árfolyamokat légy szíves, aztán utadra engedünk.
6: Mondom is, bár sok izgalomít sincsen, <gül> nem tudom ez mennyire okozott meglepetést. Semmennyire. <gül> Igen, én sem tartok, hogy az euróforint az továbbra, is 390,3 forinton kereskedik, dollárra szemben 276 forintot kell eladnunk, és a svájci frank forint keresztben 285 forintos árat látok. Oké, okay, okay,
4: köszönjük. Kellemes passziánszhozást!
6: Köszönöm szépen. Mm, Szervus, minden szépen jót! Szépen szia, szia, szia!
5: Kovás Bárint elemzővel, elemzővel beszélgettünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9. jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
7: Gotta to head for the high ground. White water coming, no fooling around. Oh, be man in the sun. Oh, be man, grab your bag and run. Oh, be man, another swell's coming your way. Oh, be man, another swell's coming your way. Got to fill up your bag with the yellow and black. Keep your eye on the wave, don't ever. Back and run. We'll beat him at another swell. is coming your way. We'll beat at another swell. coming your way. Hey. hey. And run! Oh, be man, another swell's coming your way. Oh, be man, another swell's coming your way.
0: Bank.
1: Rövid hírek: a, 90.9 jazzin,
0: a metró után már a hévvel is gondok vannak, írja a népszava. A Botyányi és a Margit híd közötti alagódban sebességcsökkentést rendeltek el az agasztóan szaporodó hajszárepedések miatt. A BKV tájékoztatása szerint a meglévő repedések mellé újabbak alakulnak ki az alagút tetején közlekedő fonódó villamosok okozta fokozott igénybevétel miatt. Már most túl teljesítettük az éves célt a lakossági állampapír piacon, mondta a világgazdaságnak az kezelő központ vezérigazgatója. Barca György közölte, jelentős volt belföldön a forint állampapírok iránti kereslet. A nettó lakossági értékesítés meghaladta az 1000 milliárd forintot, vagyis már túl teljesítettük az éves célt. A nagybani piacon is jobban állunk, mint az éves terv időarányos része, ezért jelentős tartalékunk van, mondta Ismét keresik az ország kedvenc fürdőit. Az online közönség szavazáson csaknem 200 hazai fürdő három kategóriában verseny a Voxokért, közölte a Magyar Fürdő Szövetség. Az augusztus végéig tartó versenyben azok a magyarországi fürdők vesznek részt, amelyekben legalább egy medence van, ami nem úszó vagy tammedence. Elfogadták választási programjukat a német szociáldemokraták. A két évig tartó munkával összeállított program az SPD menetrendje Németország jövőjéhez, hangsúlyozta Martin Schulz pártelnők kancellár jelölt. A Bundestag választást szeptember 24-én tartják. Az SPD 24%-onál 15 százalék ponttal lemaradva a legfőbb rivális az Angela Merkel kancellár vezette CDU-CSU jobb középválasztási mögött. Harry Herceg szerint korszerűsíteni kell a brit monarchiát. Második Erzsébet királynő unokája a Mélon Sunday című konzervatív vasárnapi brit elmondta, ő és Vilmos biztosítani akarja, hogy a monarchia tartósan fennmaradjon. De ehhez az kell, hogy ez az államforma megfeleljen a XXI. század digitális korszakának. A 32 éves a részletekről nem szólt, csak annyit mondott, hogy mindezt nem saját magukért csinálják, hanem az emberek javára és a monarchia érdekében. Keleten még előfordulhat záporzivatar de nagy rész napos meleg időre készülhetünk, mérsékelt lesz a szél. Délután 28-33 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Budapesten erős a forgalom, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, a Bécsi úton befelé az Óbudai temetőtől. A Jánzberényi úton befelé az éles sarok előtt, illetve a Szélkámán tér környékén. A Rákóczi úton az Asztóriánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni vízvezeték felújítás miatt. Felújítják a villamosvágányokat az Irinyi József ezért a Petőféjt felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a délbudai végállomások között pótlóbusz jár. Pongrász Dániel, BKK Info
8: That's fit for hell to ride Who's gonna take the way? Destination seems ill-fate Still clock in, time's ticking, you're late
4: Ó, kérem szépen, akkor folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazzin először is elérhetőségeinket hallhatjátok. 0 30 20 10, 9, 9, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Egyelőre tetsz halott üzenőfalunk közlekedési hírek tekintetében. Úgyhogy várjuk, hogy ez a hiátus pótlódjék. Az M3-as bevezető tök üres, azért ezt még fél magasságában Barbi jól megírta nekünk, hála Istennek, így azért aztán tudunk miről beszélni. Kérem szépen Kubába vinnék a Magyar Megyet, úgyhogy ez is egy nagyon örvendetes hír minálunk, mert hogy erről van szó hogy a magyar megynek piacokat keresnének az állami szinten, és hát tehát nem csak a kenyér változik, hanem majd a megy is. Ez egy ilyen gyors breaking volt. És még egy érdekes hír, a sörfogyasztás, son nyomót hagyott kérem szépen a kánikula, mert hogy az adatok kijöttek ezzel kapcsolatban, és bizony-bizony bizony a globális felmelegedésnek van egy nyertese, ez pedig mindenképpen a sörpiac Írják itt több sajtótermékben is. A Magyar sörgyártók Szövetsége azt mondta, ha kitart a hőség, a tavainál több millió korsóval több sör fogyhat ebben a negyed évben. Már a mostani hőség miatt is teljes kapacitással pörögnek a gyárak. 2016-ban 6,7 millió hektósört gurítottunk le a torkunkon, márha a négy legnagyobb gyártónak az adatait nézzük, nyilván ehhez még hozzájönnek a kisebb gyártók is, ami 2,5 százalékos növekedés volt 2015-höz képest. A javulás kizárólag az exportnak tudhatóben 40 százalékkal nőtt a sörexportunk egy év alatt, a Kánikula mellett egy sikeres foci LB és nagyot lök a piacon, ez is a tapasztalat. Tavaly nem is a nyári, hanem a tavaszi második negyedéves időszak volt a legerősebb, hát ugye ekkor volt a magyar labdarúgó válogatott EB menetelése. Egyébként a teljes éves magyar sörfogyasztás 2016-ban sem változott, 6,1 millió hektoliter volt, csak úgy, mint 2015-ben. De az még egy érdekes, hogy inkább a magas minőségű és drágább prémium söröket választják a magyar fogyasztók. 2016, hosszú idő óta az első olyan év volt, amikor csökkent az olcsó gazdaságos árkategóriái söröknek a forgalma. És akkor még a kézmíves sörök reneszánszáról nem is beszéltem.
5: Ajaj, óriási reneszánsz van. Ha csak megnézed azt, hogy például a hipereknek a polcain, ott a sörös résztegen hogy alakult át, a polc beosztás, hogy milyen, milyen italokat lehet kapni, akkor az, mint az elmúlt öt évben egy elég nagy változás történt. Nem csak ugye a szájderek kaptak nagyobb, sokkal nagyobb teret, hanem kimondottan ezek a nem kevés esetben saját márkás mindenféle speciális Igen, sőt, és sőt, az, hogy az eddig Apák, kézműves... és. Stb. Igen,
4: igen, igen. És egy nagy sörgyártó is belekezdett Be, az bele, ipázásba. Bele, bele. Úgyhogy az egy érdekes kezdeményezés volt.
5: Köszönjük szépen ezt az információt, egy röpke muzsikával folytatjuk, próbáljuk elérni e, interjú és akkor jövünk vissza, az itt a Millás reggeli a 90.9 Jazzin. you mm-hmm. És a millás reggel itt a 90.9 jazzin, és folytatjuk egy pár olyan témával, amire nem jutott eddig idő. Igen. Például...
4: A valahért tíz leggazdagabb bűnözőt. Legyük sorra. Milyen, a... milyen
5: bűnözőkről van szó? Hát,
4: és hogy miből szerezték a vagyonokat. A tizedik, Joaquin Guzmán Loera, az El Chapo. Aha. A köpcös, ugye ő többször is megszökött, és végül... Uh nem Nemrég. Nemrégiben kapták el hosszas lövöldözés után, és idén januárban kijöttek az Egyesült Államoknak, most zajlik a tárgyalás. Hát kérem szépen, hogy drogbáró volt, és hát arról híresült el, hogy tengeralatjárókkal, repülőkkel, katapultokkal, alagutakon keresztül minden, lőte át a, a drogot Mexikóból az Egyesült Államokba. Azért
5: jó, hogy mit mondasz, mert 87 óta ma van az ENSZ kábítószerelenes világnapja. Úgyhogy... Igen.
4: Nem tudják, hogy mennyi vagyona van, a becslések szerint 1 milliárd dollár a személyes, és az általa irányított szervezetnek pedig három milliárd dolláros vagyona van. De ezzel csak a tizedik helyre került fel, El Chapo, azaz a köpcsös, még akkor is hogy csak 5 milliárd. Azt mondják, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hagyjuk már ezt a 3 milliárdot, 5 milliárdos vagyona van, mindegy, tehát ezt nehéz megbecsülni, de tegyük fel, hogy igazak a becslések, és akkor El Chapo a tizedik. A kilencedik egy mindenki számára ismert név, Al Capone. 1,3 milliárd dolláros vagyona van. A történelem leghíresebb amerikai gengstere a 20-30-as években irányította a Chicágói maffiát, és hát ő szezből szedte össze a vagyonát, 26 évesen már egy Kanadáig nyúló illegális sesz vezetett, úgyhogy 1932-ben elítélték, adócsalás sikerült csak ugye rábizonyítani, ezt is mindenki tudja, és az Alcatrazban ült egy darabig, mentális betegsége volt, nem vette vissza az irányítást a birodalma, fölött szívrohamban hunyt el végül 1947-ben, mai értéken számolva olyan 1,3 milliárdos volt a vagyona, és a 20 évek végén évente másfél milliárd dollárt termelt mai értéken a birodalma. A nyolcadik helyezetten egy jakuza, Isi Susumu, ha jól lejtem a nevét, másfél milliárd dollárral. Én a bevallom, őszintén nem is hallottam. A Egy ideig ő volt pedig a világ leggazdag a bűnözője.
5: Legtöbbször angolból fordítják ezeket a cikkeket, és meghagyják a nevet. Tehát ez lehet simán, hogy, hogy Susumu Isi lenne az eredeti, de ezt nem
4: tudhatjuk. Igen. Kérem szépen egyszer börtönben is ürt, szerencsélték csalásért még 78-ban, aztán miután kiengedték 84-ben, Üzleti modellt á, váltott, átalakította a Jakuzát. Eh, inkább ne használjon erőszakot eh, ebbe az irányba. Eh, és hát a japán eh, buborékot használta ki, ingatlanpiaci eh, csalásokkal eh, és eh, svindliken hiteleken keresztül 4 milliárd dollár értékű üzleti birodalmat épített ki, amelyben George W. Bush eh, elnök testvére is dolgozott tanácsadóként a Jakuzánál másfél milliárd dollárt tett ki a vagyona mai értéken körülbelül. Aztán nézzük akkor, kik állnak még itt a listán a jakuza után. Griselda Blanco két milliárd dollárral a hetedik helyet csípte el. Én őról se hallottam, de hát a történelem leggazdagabb női bűnözőjéről van szó. Egyébként a kolumbiai Medellin kartel helyi vezéreként.
5: Ja, igen, igen, igen
4: és kérem szépen, már 11 évesen emberrablásban vett részt, és 13 évesen lopásból élt meg. E, második férjével Miami-ba került, és itt építette fel drogbiradalmát drogbirodalmát, még a rácsok mögül is irányította azt, és akkor az egyik beszállító család leszámolt vele. E, 2012-ben Kolumbiában két e, milliárd dolláros vagyona volt fénykorában, itt is megosztanak a vélemények, van, aki ennél többre 2,7 milliárd dollárra teszi a vagyonát. A hatodik helyen Carlos Enrique Leder Rivas 2,7 milliárd dolláros vagyonnal őrült Charlie. Én túlsúlyban ő, a, Medellin,
5: a dél-amerikai országok képviselői. Igen.
4: igen, ő is drogbáró, de alapított egy gerilla szervezetet mm-hmm. is amivel más gerilla szervezetek ellen vette fel a harcot, sőt, még egy pártot is létrehozott, és azért harcolt, hogy az USA és a Kolumbia közötti kiadatási egyezményt eltöröljék. Sokáig bujkált a dzsungelba, úgyhogy teljesen meg tudom érteni őt. Elvileg a mai napig ül, de egyes összeesküvés elméletek szerint valójában tanúvédelmi programban segít a mai napig harcolni az amerikai hatóságoknak a kolumbiai kartel ellenében. Aztán az ötödik helyen hozé Gonzalo Rodriguez Gaccia, 5 milliárd dollár, itt már azért nagyokat ugrunk, kérem szépen. El mexicano, ő is kolumbiai drogbáró, a Medellín Carter vezetője, és a Medellin híresen,
5: azért nem kevés hát a, aki gyűlt ott, itt igen,
4: aki valaha a Medellin Cartel él, élére került, az bekerült a top ez így.
5: Ez így. látszik a listából. Igen,
4: és hát kérem szépen akkor vegyük itt az élmezőnyt végig a negyedik helyen egy ázsiai illetőségű uh, úriember kunsá 5 milliárd dolláros vagyonnal, ő az ópium király távol-keleti hadur volt. Látszik,
5: hogy a, de ez most egy kicsit változni fog a, az új ö, Hekker uh, időkben, zsaroló időkben, hogy kigyűjti be a legtöbb pénzt, és hogy miből, mert itt a drogkartellek és a drogbárok azok, akik nagyon-nagyon sokat kerestek.
4: Hogy Kun Sáról, az ópium királyról is mondjuk a történetet, felajánlotta Ausztráliának, hogy 50 millió dollárért megvették 8 évre a heroin ültetvényeit. Később az ensz kért 210 millió dollárt azért, hogy felszámolja az ültetvényeit, de hát nyilván senki sem fizetett ezért. Aztán elvileg feladta magát Burmának, mert nem akart az Egyesült Államok drogellenes hatóságainak a keze közé kerülni, nem adták ki, börtönbe se került, befektetéseiből ingatlan és cégbirodalmat menedzelt egészen haláláig 2007-ig. Az economist becsülte az ő vagyonát 5 milliárd dollára. A harmadik, Devud Ibrahim, a nagy testvér. A lista egyetlen olyan bűnözője, aki a mai napig él, és szabad lábon van Ráadásul a tíz legkeresettebb bűnözőjének egyike az FBI listán. 10 millió dolláros vérdíj van a fején. Fényképet nem találtunk róla. Ő az indiai d kampány alapítója és vezetője. A Havala rendszer, ami lényegében egy felügyeleten nemzetközi bizalmi alapon működő készpénztranszfer, Igen. legnagyobb része ez az ő kezében van Aha. a mai napig, de drogcsempész és is. terrorista is, és állítólag Bali Woodban is van, is van befolyása. Állítólag a talibokat mind a mai napig finanszírozza. A becsült vagyon a 6,7 milliárd dollár, ez a bronzéremhez volt elég, mert hogy az ezüstérem Amado Carrillo Fuentesé 25 milliárd dollárra becsülik a vagyonát, Hát ő a Huárez kártelt vezette, úgyhogy eltette lábalól a főnökét. És az volt a beceneve, hogy El Senor de Losielos, vagyis az Egek ura, mert hogy a repülőkkel szórta szét a kápítószert a világban, és egy legálisan működő légitársaságot finanszírozott a bevételével. A Huárez Texasi határ mellett működött, hetente 200 millió dollárnyi profitot termelt, és 25 milliárd dollárnyi magánvagyont termelt össze. Egy hatalmas palotája is van. A, és ez a legmegmosolyogtatóbb figyelem, a kartelvezérel egy plastikai műtét végzett, mert ne rossz gyógyszer kapott, elromlott a lélegeztetőgépe, a műtőorvosokat pár hónap múlva betonva öntve találta meg a rend. Tehát ez az a szint, ahol nem biztos, hogy Igen. ilyen orvosi Igen. műhibát célszerű elkövetni. És a leggazdagabb bűnöző ever Pablo Escobar 30 hát, milliárd igen. dollárral, hát őről a rengeteg uh, sztori van. Egy időben a világ kokain kereskedelmének 80 át tartotta hát ő a nagy kezében. Egy
5: csináltak az életéről.
4: Csak egy adatok mond, mondok, ami mindent elmond az ő tevékenységéről. A legenda szerint hetente, még egyszer hetente egy 2000 dollárt költött csak a gumikra, amelyel összekötötte a készpénzt. Még egyszer hetente 1-2 ezer dollárt költött csak befőttes gumikra, hogy összetudja uh, gumizni a készpénzt. Volt olyan, hogy naponta 15 tonna kokain csempésztek át a határon, és uh, hát végül uh, uh, 93-ban halt ő meg a kolumbiai hatóságokkal egy fegyveres összetűzés során. tez ez volt a Beer and Drugs and Rock and Roll, az, az utolsó megszólaláshoz érkeztünk itt a mi lesz reggelében. Mindkettő témához kaptunk észrevételt. Az említett nagy cég söre annyira hasít, ípp a söre, hogy a nagykerekben vetérkednek érte meg a kocsmákban, hiány van a piacon. Írja Peter Parker, az információt köszönjük neki. Illetőleg a... Világ leggazdagabb bűnözőjehez ez is jött egy észrevétel. Don Winslow Drogháború címe, című könyvét uh, ajánlja a hallgató, Igen. amely e témában szerint a legjobb és legakurátusabb könyv. Nem valószínűleg szerintem nem volt véletlen a, Igen. a plastikai műhiba a, az úriember esetében. És akkor búcsúzol egy érdekes adat, még mielőtt Szólerandinek teret adnánk hogy Eszkobárnál az üzleti modell azért dőlt össze, mert annyi pénzt szedtek össze készpénzbe, hogy nem tudták tisztára mosni, farmokon, mezőkön, raktárakban kezdték el tárolni a készpénzt, ahol csak lehetett, és évente 2,1 milliárd dollárt írtak le azért, mert vagy elázott, vagy megrágták vagy a történt vele. Igen, történt. így eltűnt a rendszerben.
5: Na itt van, megjött Szolerandi, elmondja a híreket, információkat. Köszönjük szépen az egész napos filmet. András, neked egy posztitett ragasztott magára. Nevével, de hogy összekeverd. Ez a zseniálás, kérem szépen. Holnap jövünk. Te vissza. vagy a nyerő,
4: kis névleti kártyáján írta fel nekünk Andi, hogy ő Coller, és nem smitte, hogy ezzel így az előbbi hibámat jóvá tegyem, úgyhogy Coller Andi híreivel búcsúzik a Milesegre, holnap 6.45-kor ismét jövünk, sziasztok!
1: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
3: Együttműködő partnerünk a Property Market Kft. A Budapart ingatlan fejlesztője. Budapart. Újváros megyed a kopaszigátnál!
9: Reklám Most szombaton újra a Budafoki Pincejárat Háztóházig járat a belváros és a Budafoki pincék között Törlei, Garamvári, Záborszki Borváros Barlanglakások, Licspince és még sok csodálatos földalatti és feletti látnivaló Pezsgő és borkostolás, pince túrák kulturális programok egész nap A jegyára csak 1000 forint, amért korlátlanul utazhat a helyszínek között és még számos kedvezmény is jár vele Részletek és jegyvásárlás pincejárat.hu Ja, és a busz vissza is hoz. Horgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen ötlettel tengerparti kiruccanás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, útközben új barátokat szerezni, aztán együtt hullatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a járatlan utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault crossover-eire. A Renault Kadzsárt és a Renault Captur-t most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 márka kereskedésében is. Várjuk a Renault Kelet-Pest, Dél-Pest és Renault Budakalász szalonjainkban. Részletek a Renault.hu per Budapest oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
0: Sok háztartási gép jóval többet fogyaszt, mint amit feltüntetnek a címkéjén. Egy amerikai cég venné meg a japán takata vállalat összes vagyonelemét, majdnem másfél millió ember várakozik az észak-afrikai partvidéken arra, hogy átkelhessen Európába. Ma nagy rész napos idő lesz, csak keleten fordulhat elő zápor, napközben 28-33 fok várható. Jó napot kívánok 3 percen múlt 10 óra! Sok háztartási gép jóval többet fogyaszt, mint amit feltüntetnek a címkéjén. A The Guardian felmérésére hivatkozva a Magyar Idők azt írja, egyes televíziók, mosogatógépek és hűtőszekrények is nagyobb mennyiségű energiát használnak. A televízióknál például befolyásolja a fogyasztást a felbontás minősége, a hűtőknél az, hogy hányszor nyitjuk ki az ajtaját egy nap. A mosogatógépek átlagosan 73%-kal több áramot fogyasztottak a feltüntetetnél, amikor nem az eko üzemmódban működtek. A gyártók által jelzett és a valós fogyasztási értékek közötti eltérés valószínűleg az elavult szabványosítások következménye. A Jászberényi Kórház folyamatosan eleget tesz feladatának. Minden osztálya és szakrendelője működik, a betegeket fogadja és ellátja, jelezte a kórház megbízott főigazgatója, Sinkó Káli Robert azért adott ki közleményt, mert korábban a szoljon.hu portálnak adott nyilatkozata nyomán, több sajtóorgánum azt írta, az orvos hiány miatt több kórházi osztály is részlegesen bezár a nyárra. A megbízott főigazgató szerint szavait kiforgatták és rémhírt generáltak.